0: Привет, э, здесь Ника, Лиза, э, Марфа и Алиса, и мы хотим поговорить про правила лагеря и то, как мы их соблюдаем, как взрослые, и как э, как правильно делать, когда их нарушают участники.
1: Тема э, на самом деле появилась того, что появился запрос и вопрос о том, как именно я могу соблюдать рамку лагеря, будучи мудрихом или директором, я так так поняла, по крайней мере, этот вопрос. И в ходе обсуждения мы отметили три основных темы, про которые мы хотим поговорить следующие пять минут, которые у нас есть. Кто-то может напомнить темы? Или напомнить?
0: <свистак> <свистак> да, мы говорили про то, что мы иногда э, очень часто идем к такому некому шантажу, да, если да. мои коллеги с со мной согласятся, <свистак> <свистак> да, что мы говорим, если ты это сделаешь, что ты... А потом мы часто делаем что-то другое, ну, потому mm-hmm. что мы живые люди и в педагогике очень часто какие-то обсуждения приводят вообще к, к другим решениям. Вот. А участник такой, ну, мне обещали, что если я выйду из комнаты, то меня выгонят там или я буду разгружать склад, <laughs> Вот, образно говоря. А получается иногда совсем по-другому. Ну тогда... no, Не
2: иногда, а всегда это в основном происходит, потому что мы говорим за какую-то крайнюю штуку. Но когда мы говорим крайнюю вещь, и ну, у нас всегда есть в запасе какие-то промежуточные этапы э, якобы наказания, в кавычках, потому что это немножечко нечестно, нечестно по отношению к нам потому что мы понимаем, что мы не будем это делать нечестным по отношению к участникам. И тогда подрывается авторитет и доверие между всеми. Просто, может быть, сразу же говорить ребятам, что, например, у тебя есть три попытки, за первую ты э, там, моешь полы условно или что-то делаешь, но если ты не понимаешь спустя трех раз, что ты накосячил, ты тогда уезжаешь. И тогда конкретно мы заключаем договор с человеком, где все ясно и понятно.
0: Я бы еще добавила в это, что ну, три попытки для меня чуть-чуть тоже похожи на шантаж, хотя мне очень нравится история про какие-то там, ну, да, последствия. Э-э- вообще, кстати, слово последствия мне кажется очень актуальным, потому что три попытки я тоже могу не сдержать случайно, мало ли что произойдет. Вот, а слово последствия и разбор этого как понятия, мне кажется, участникам может быть в целом интересно. И, наверное, мы переходим к теме доверия, да, насколько я понимаю? Да, но из да.
1: того, что э- Алиса начала говорить, да, про авторитет и доверие тоже в ходе обсуждения поднималась про то, что ну, мне как Лизе, например, да, мне важнее доверие. Я не очень верю в авторитет. Мадриха, потому что, во-первых, я не очень понимаю, на что я отвечаю, когда я становлюсь авторитетом. Авторитетом в чем, авторитетом для кого, авторитетом в плане плане рамок лагеря. Ну, как бы, это как будто бы немножко не мое желание на самом деле, потому что многие правила не я придумала, а они пришли сверху. И тогда я, как авторитет, должна, например, не давать участникам курить, когда я сама, например, курю. Эта история нечестная. Для меня намного важнее в этом процессе доверие. И доверие на уровне того, что и участник может прийти мне и сказать, что я курю, и тогда мы с ним разберемся каким образом мы можем это делать или не делать. Или вообще на уровне ну, того, что есть правила, и я доверяю этим правилам. Я как участник доверяю тому, что мне говорят. Нельзя выходить за территорию, я не пытаюсь это проверить, и не пытаюсь это оспорить, а я правда доверяю тому, что мне говорят. И в этот момент, мне кажется, важно поставить себя как, ну, д- типа... Человека, которому можно доверять, он а человек, который пришел, стукнул по столу и сказал, я авторитет, я сказал, вы делаете. Вот, и мне кажется, это важная очень штука, которую нужно поддерживать на протяжении лагеря и понимать.
3: Мне еще нравится теория о том, что когда мы не соблюдаем правила, а как раз-таки о чем мы говорили, о, ну, а дети должны их, допустим, соблюдать, то это не совсем, опять же, честно и опять же подрывает все доверие. И получается, что мне кажется, что когда мы соблюдаем э, правила и мы с ними согласны в первую очередь, то получаемся примером для участников. Я с тобой согласна или нет? Я
0: очень согласна про пример и про то, что мы согласны с тем, что мы транслируем участникам, но я не согласна, что все взрослые и дети должны соблюдать одинаковые правила, и здесь такая тонкая грань, и я могу курить, мне много лет, и я понимаю, что в нашем пространстве по закону там, да, или по законам лагеря участники не курят, поэтому... Мы опять вернулись к теме курения, у нас много дискуссий было на эту тему, но доверие и то, что я соблюдаю, соблюдают участники. Наверное, им прикольно знать, какие правила соблюдаем мы и какие правила соблюдают участники. Насчет
3: этого хочу сказать, что в данном случае, мне кажется, очень хорошим будет пример того, что мы не скрываем того, что мы курим. То есть, допустим... Участники не стоят с нами, когда мы курим, но при этом если ребенок подходит ко мне и спрашивает меня, а ты куришь, то я ему честно отвечаю о том, что да, я курю, тебе не советую, например, или, ну, как бы, я не пропагандирую это, но я при этом э, не скрываю это от участников, потому что это опять же подрывает доверие. Но
2: здесь, мне кажется, очень важный момент, то, что ты, тогда ты не должен провоцировать участников, не должен показывать, у них не должно возникать этих вопросов, заходя на группу, тебя не должно нести сигаретами теми же, то что ну, в этот момент ты немножечко ставишь себя выше и расскажешь там что вот, мне там больше лет, мне там еще что-то со мной происходит. А Ну, правда, это вообще хреново. (смех) Согласна. Есть
3: просто, это э, тоже есть очень хорошее правило, на мой взгляд, ну не опять правило, (смех) не правило, а скорее такое высказывание о том, что если э, ребенок инициирует какой-то разговор, то мы его поддерживаем, а если например, опять же, про курение, то мы не инициируем подобные разговоры. Mm-hmm. То есть мы не пропагандируем, но при этом, если нас спрашивают, то мы отвечаем честно и без всяких уклонений и скрытий.
0: Согласна. У нас нам нужно заканчивать. И мы еще говорили о том, что наказание... Так, типа, моя мысль была, что наказание... Наказание — это не всегда выход. И я очень с этим согласна, потому что иногда грустно заканчивать наказанием. Вот. Я лично желаю нашим слушателям не заканчивать наказанием а... Это да у нас еще
3: очень много мыслей мы можем об этом говорить как выяснилось очень долго так что ждите вторую часть подкаста подписывайтесь на канал ставьте лайки платите подписку пока пока